0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on move your body now and feel the energy Lieve luisteraar, welkom dat je vandaag weer hier aanwezig bent. En dat je gaat luisteren naar de Peak Performance Podcast. Vandaag hebben we nou, een hele speciale gast. En ik ben heel erg blij dat ik Arjan Kokselen mag interviewen... ...daar we een heel mooi gesprek gaan hebben. Want, nou ja, ik heb zelf ooit aan de lijve ervaren... ...en dat weet je als je deze podcast luistert... ...wat er gebeurt als je, nou, fysiek... ...maar misschien ook wel mentaal te veel van jezelf vraagt. Ik gebruik zelf ook altijd in alles wat ik doe... ...bewegen als metafoor, voor je persoonlijke groei, voor je zakelijke groei. Je kan het bewegen daarop, nou, op een tactische manier inzetten... En nou, vandaag ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar de visie van Arjan. Uh, hoe hij daar tegenaan kijkt, ook vanuit de sportmedische kant. Dus um, ja, ik ben, kijk uit naar dit gesprek. Welkom bij je er bent, Arjan.
1: Ja, dankjewel. L Lijkt me hartstikke leuk, ik heb er zin in.
0: Mooi. Arjan, de vraag waar ik meestal mee begin is: waar krijg jij het meeste energie van?
1: Uh, het meeste energie, eigenlijk in uh, een mooie balans. Uh, tussen werk wat je leuk vindt, uh, uh, ontspanning, uh, wat ik onder andere uit mijn sport haal, en uh, nou ja, een bruisend gezinsleven. En uh, nou ja, vervolgens is dat niet altijd even makkelijk om die balans te houden, ja. want het is druk, druk, druk. Maar uh, als je die balans wel hebt en ook ervaart, dan uh, geeft dat wel een goed gevoel.
0: Ja, mooi. En je zegt eigenlijk wel drie mooie dingen. Werk, wat je leuk vindt. Ja, dus dat is al belangrijk. Leuk werk. Ontspanning vinden in je sporten. En een bruisend gezinsleven. Dus er zijn ook al drie verschillende dingen. Want ja, je weet niet altijd... Althans, uh, ik heb niet altijd ontspanning ervaren in het sporten. En ik kan me ook voorstellen dat mensen aan het, die aan het luisteren zijn... zeggen, ja, maar Sanne, ik vind mijn werk niet altijd leuk. Of een bruisend gezinsleven... Um, dat is de afgelopen periode volgens mij ook een beetje schakelijker geweest. Als je met iedereen nou, thuis, veel thuis aan het werken bent. En, en jij zei straks ook wel, ben blij dat wij gewoon lekker naar, het, naar ons werk toe kunnen gaan. En dat je daarin je uitlaatklep hebt. Hoe ga je dan mee om dat je met deze drie dingen um, nou, daar voldoening uithaalt?
1: Um, nou ja, daar heb ik niet een, 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 een soort van lijstje van. Maar dus... Ja. Uh, <laughs> Je gaat een beetje mee in een soort van uh, flow. En, uh, ja, dan, uh, ik, ik vind mijn werk hartstikke leuk. Hè. Natuurlijk zijn er ook momenten hè, door deadlines of door drukte of door projecten die wat minder lekker lopen. Hè, dus dat het niet altijd uh, 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 supergevoel geeft. Maar uh, ja, ik vind het als basis vind ik het hartstikke leuk werk. Uh, en uh, ja, Net wat je zegt, hè, dat is niet vanzelfsprekend. Hè. Mensen die gaan op een gegeven moment uh, een, een, een vak doen hè, omdat ze het hartstikke leuk vinden. En ja, die komen tom, toch soms wat bedrogen uit qua gevoel of intensiteit of drukte, et cetera. Dus uh, ik, ik ben hartstikke blij dat ik sportarts ben en, uh, en in een mooie werkomgeving uh, mag werken. Uh, dat allereerst. En dan is het, als, als je dat goed wil doen, is het wel fijn als je een goede basis hebt. Uh, die kan je ook deels natuurlijk zelf creëren door uh, aan je fitheid te blijven werken. Dus ja, ik. Ik sport graag, uh, en ik doe dat ook graag doelgericht, maar wel vanuit, denk ik, een, uh, ja, een, een, een prima recreatieve manier. Hè? Dus niet ten koste van alles. Nee. Uh, ook dat niet, hè, dat klinkt een beetje te, te makkelijk. Uh, als ik een doel heb, hè, dan zijn er ook momenten dat ik toch wel van mezelf moet trainen, terwijl het uh, geen lekker weer is of het niet goed uitkomt. Hè? Dus daar moet ik ook wel eens in schipperen. Maar uh, het geeft me altijd veel voldoening. En, uh, uh, en, en daarbij geldt ook dat dat zeker niet heel erg intensief uh, vaak moet gebeuren. Of juist niet. En dat heeft mij ook wel een tijd gekost uh, om te ervaren. Uh, dus dat je eigenlijk beter herstelt uit je trainingen komt. En, uh, en dat je je fitheid eigenlijk juist toeneemt. Uh, wat uiteindelijk voor, nou ja, voor het werk en voor uh, nou ja, het drukke gezinsleven eigenlijk alleen maar handiger is. Ja. En, uh, Hoe heb je dat ervaren? Want dat is wat je nu zegt, hè? want ja, uh, ik denk dat heel
0: veel mensen dat ook weten, ze weten wel dat intensief sporten niet altijd even handig is. Um, maar vaak is het ook een stukje dat ze dan uiteindelijk moeten ervaren dat, dat, nou ja, dat het ook wel zo handig is. Hoe is dat bij jou uh, ontstaan? Of, want uh, jij wist dat natuurlijk als geen ander.
1: Ja, ja nee, sportarts zijn, dat dus, geldt denk ik voor elke dokter... Uh, uh, om dan op die manier ook naar jezelf te kijken, is toch een ander uh, verhaal. Uh, dus uh, ja, hoe ervaar ik dat uh, ja, te veel intensief sporten geeft gewoon uh, veel meer spierpijn en, en toch wat eerder uh, vermoeidheidsklachten? Uh, uh, dat aan de ene kant. Aan de andere kant ja, weet ik ook natuurlijk dat uh, als, je wat, uh, als je een leuke duurprestatie wil leveren, dan moet je vooral ook uh, ja, rustige duurtrainingen. Doen. En, eh, en natuurlijk ook eh, 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 het parcours niet elke keer hetzelfde maken. Hè? Dus maak er iets leuks van, eh, eh, ga erop uit. Eh. En eh, een rustige training geeft dan vaak een veel beter rendement. En eh, nou ja, dat, heb ik, dat heb ik moeten ervaren. Hè? Want dat is echt een heel ander gevoel wat je jezelf aandoet. Hè? Dus je moet wel echt een soort knop eh, omzetten. Uh, maar als je op een gegeven moment dat een aantal keer hebt gedaan en je voelt dat dat uh, toch werkt, ja, dan motiveert het om dat zo door te gaan. En, uh, ja, dus dat, dat bevalt goed. En uh, ja, in hoeverre dat uh, wijsheid is uh, de, door de jaren heen, dat zal deels ook het geval zijn. Uh, maar uh, ja, dat, dat vind ik heel prettig om te ervaren. En, uh, ja, en dat heb je ook wel nodig. Uh, thuis heb ik uh, vier kinderen die, uh, nou ja. Uh, nou,
0: heb je vier ja, kinderen?
1: Ja, ja. Dat is drukte. Ja, dus uh, daar heb je ook zeg maar zorgen om daar haal je ook heel veel positieve e energie uit, maar ja, je moet daar wel gewoon uh, als papa uh, je plek uh, zeg maar uh, uh, vergaren en, en er gewoon actief daarin zijn. Uh, ik heb ook, ook nog altijd uh, de maandag is zeg maar mijn papperdag. Dat betekent dat je zeg maar nog explicieter gewoon aanwezig bent voor alle basale dingen. Ja. Het is steeds een heel groot goed dat ik dat doe. Want ja. de verleiding is uiteraard vanuit het werk om dan te zeggen: van nou ja, die, werk, die dag kan ik ook wel werken. Ja, ja. Dan mis je gewoon een heel belangrijk deel van toch het gezinsleven. Ja. En dus dat, 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 dat is niet iets waarbij ik zeg: van, hey, dat, dat gaat vanzelf. Maar ik ben er nog steeds blij mee dat ik daar uh, in investeer. Hè? En dat ja. ik dan merk van, hé, hey, je interactie met de kinderen is dan zeg maar gewoon uh, hartstikke goed, prettig, fijn. En zo, ik vind ook dat dat zo hoort.
0: Ja. Nou ja, en ik vind het mooi, want je kiest er bewust voor. En uiteindelijk, en jij begon net al, van waar krijg je het meeste energie van? En dat was dus je werk, het sporten en je gezinsleven. Nou, en dan is het ook belangrijk, hoe kan je voor een bruis in het gezinsleven, hè? Want ik... Een van mijn motto's is, je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Nou ja, ik weet het is, het, is, het is altijd heel verleidelijk om als een kip zonder kop meer te gaan werken. Maar um, je zegt niet van niks dat die drie pijlers voor jou belangrijk zijn. En daar moet je er ook keuzes voor maken. En ja, ik zie dat veel te, veel, veel te weinig gebeuren in mijn optiek. Uh, we vinden het wel belangrijk. Maar ja, uiteindelijk moet je ook wel bereid zijn om die prijs te, te betalen om dat ook zo belangrijk mogelijk te maken. Ja, dan willen ja. We willen het wel, maar vaak doen we het niet. Ja.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en, en daarom vind ik op zich wel een, een, een goede ontwikkeling. Dat er steeds meer uh, zeg maar een soort van vitaliteitsmanagement is binnen bedrijven. Dus dat er oog is voor een, ja, vitale werknemers. Uh, zowel gewoon in het veldwerk als in het hoger management. Hè, waarbij je ongelooflijk veel uren draait. Uh, een soort van elleboogwerk uh, van... Uh, ja, meer uren draaien. Hè, dan doe je het beter per definitie. Uh, op zich. Aan de ene kant is daar niks mis mee. Aan de andere kant is het dan ook van belang. Dat je fit blijft. En hoe doe je dat. En uh, Kan je daar mensen in betrekken. En uh, plan je ook je sportmomenten daarbij. Hè? Dat is menig. Uh, ook politicus. Hè, dat zie je wel eens. Hè, die dan toch. Hè, als je een kijkje in, in het privéleven krijg, krijgt. Dan zie je toch dat ze. Omdat ze weten dat ze hartstikke druk hebben. Dat ze toch tijd nemen om even te sporten. En dat ja. ze dan ook zeggen van ja, als ik dat niet doe, dan, uh, dan weet ik niet of ik, uh, of ik het allemaal wel trek. Hè. Dus je, je moet daar voor het gevoel extra tijd in investeren om dan ook nog tijd vrij te maken om wat te sporten en aan je hè, leefstel te werken. Maar je krijgt daar absoluut juist meer energie voor terug, hè, waardoor je hè, gewoon lekker daar in je vel zit. Ja,
0: maar dat is zeker wat je nu zegt, heel erg belangrijk, hè. Um, en het bewegen, dat is ook wel een stukje, weet je, op het moment dat je... Althans, dat is mijn visie, eh, volgens mij deel je die ook wel, als je wilt presteren, waar dan ook, of gewoon een fijn leven wilt hebben, is een hoog energieniveau, is gewoon essentieel, En daar hoort gewoon bewegen, gezonde voeding, dat is gewoon een van de basisdingen, dus om uiteindelijk, um, nou ja... ...op de rest, van de, ja, de rest van
1: je leven een bruisend
0: gezinleven te hebben... ...of ontspannen te kunnen werken, is superbelangrijk daarvoor.
1: Ja, dat klopt. En dat begint gewoon al jong. En, uh, en, uh, en dan is het een vanzelfsprekendheid. Ja. Um, en ja, dan, Vanuit mijn vak uh, zien we natuurlijk ook heel veel uh, patiënten... ...die uh, dat nog onvoldoende doen... ...of die da wel daaraan willen werken maar niet weten hoe, eh, door bijvoorbeeld één of meerdere chronische ziekten, eh, diabetes of eh, een, een hartkwaal, um, en in dit geval ook hè, de, 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 een COVID-infectie, um, ja, dat kan enorme impact hebben. En dan is het misschien nog wel meer, Het is voor beide belangrijk, maar nog meer van belang dat je gaat bewegen en, en, en sporten, uh, wat mogelijk is in jouw situatie. En, ja. uh, en dat is soms zoeken en dat is met elkaar kijken. Van hey, wat kan je uh, vanuit de thuissituatie doen uh, en, en wie kan je daarbij ondersteunen? Ja. En, en uh, ja, daar kunnen wij, zeg maar, ook een, een, een steun in zijn om ja, de belastbaarheid van iemand in kaart te brengen. Ja. Wat kunnen ze wel aan, wat kunnen ze niet aan? Ja. Want er is al heel snel neiging, en dat gaf ik net ook al aan, om. Ja, als je enthousiast bent en gemotiveerd, zeker in het begin, om meteen een hartstikke idee te gaan knallen. Maar dat gaat bijna altijd verkeerd. En dat frustreert dan en dan stop je ermee en denk je van ik kan het toch niet. Je wilt het liefst ook niet ondertrainen. Dus dat je minimaal wat doet, want dat, uiteindelijk kan dat ook weer frustreren. Dan denk je denkt van ja, er gebeurt niks, de fitheid neemt niet toe. Ja. En ja, dat is soms een beetje zoeken. Hè. Wat, is, wat is de juiste bewegingsvorm om jou fitter te krijgen? En dat is een, maar een stukje maatwerk. En dan moet je kijken wat het beste bij een cliënt of een patiënt eh, past.
0: En, en hè, want je zegt een stukje maatwerk. Maar wat is nu belangrijk? Hè? Want kijk, de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, die zijn sportief. Of ja, ik kan wel aannemen dat ze sportief zijn, ze hebben iets met sporten. Maar wat is belangrijk om voor jezelf. En voor te zorgen, althans zo zie ik dat het sporten complimentair is aan het dagelijks leven. Wat, aan datgene wat je in het dagelijks leven wilt bereiken. Je zei net al even: vaak zie je of je nu net begint met sporten of al langere tijd sport. Dat we um, nou, te veel in onze belastbaarheid gaan zitten. Hè? Dat we te veel van onszelf vragen. Maar wat zijn dan factoren waar je rekening mee kan houden. om uiteindelijk nou ja, jouw sportschema zo goed mogelijk fit dat fit bij jou, ja, jouw levensstijl?
1: Nou, het belangrijkste denk ik is, is dat je uh, een, een sport doet of een beweegvorm hè, die het beste bij je past. Waar je wat mee hebt. Uh, waar je blij van wordt. Waar je blij van wordt. Hè, want dan heb je het nog helemaal niet over van hè, hoe vaak per week ga je dat doen. En uh, hoeveel uh, uh, minuten en hoe intensief. Hè. Uh, soms is het nou, vanwege bijvoorbeeld toch klachten of blessures uh, van belang om een U-bocht te maken. Hè, om eerst hè, misschien met een bepaalde tak van sport te starten. Uh, om je belastbaarder te krijgen. Om dan ja. toe te werken naar de tak van sport die je graag doet. En dat is uh, dus eigenlijk
0: misschien krachttraining, courseability, om bijvoorbeeld je lichaam eerst sterker te maken. alvorens je.
1: Ja, en, en uh, eh, als je daarna weer uh, de sport kan doen uh, die je graag doet. Nou ja, dan, is dat, uh, dan is die U-bocht uh, is, is, is goed te motiveren. En uh, um, ja, vervolgens, het belangrijkste is dus uh, dat, dat je een, een tak van sport kiest uh, die bij je past. En vervolgens moet je gewoon toch ja, zo reëel mogelijk kijken naar van ja, hoe ziet mijn weekbelasting eruit. Uh, maandbelasting, mijn jaarbelasting. Wil je misschien naar een bepaald doel toewerken? Is dat een gezondheidsdoel? Is, is dat een soort prestatiedoel? Hè? Dus dat je in een bepaalde, ja hier in, in, de, in, de, in, in Den Bosch heb je de vestingloop. Hè? Die, is, die is heel erg populair. Dat je zegt van nou, ik wil een, een loop evenement meedoen. Het gaat helemaal niet over, over de tijd, maar dat je toch een leuk doel voor ogen hebt. Wat je extra motiveert. Hè? Wat dan extra, nou ja, uh, uh, motiveert om dus je, je trainingen gewoon te doen. Uh, want da daar ligt wel de basis. Hè? Dus dat je, je eigen, jezelf op een gezonde, prettige manier prikkelt. Om uh, gewoon vanzelfsprekend je loopje te doen. Uh, en de ene is wat meer prestatiegericht. En de andere die zegt van, nee, ik wil het puur voor mijn fitheid. En ik er ervaar dat ook als zodanig dat ik op die manier ...mijn ding wil doen... ...en ja, ook zo gewoon fit blijf.
0: En uh, je zegt eigenlijk gewoon... ...dat je iets gaat doen... ...en gewoon doel kiest... ...wat je motiveert... Wat je, hè, ...waar je zin in hebt. Uh, nou, in deze tijd is het misschien iets lastiger ...omdat er iets minder evenementen zijn... ...maar wat ik ook tegen iedereen zeg... ...ga eens op avontuur... En ...ga eens misschien kijken... ...als je een andere locatie... ...mooie route... ...kan fietsen, rennen... ...wat dan ook. Um, maar hoe zorg je ervoor dan... ...dat je dus... Nou, ...die opbouw goed maakt... Um, want daarin ga, zie ik ook heel vaak de fout komen. He. Mensen gaan rennen, ze raken geblesseerd, of mensen gaan fietsen en in één keer zoveel dat ze zouden bij allerlei klachten krijgen. Um, nou ja, wat is daarbij belangrijk?
1: Uh, allereerst, en dat is misschien een beetje een dooddoener, maar uh, uh, luisteren naar je lichaam. is mm -hmm. een enorme belangrijke, maar ook enorm lastig dingetje. Uh, maar dat is wel de basis. Hè. Dus eh, als iets goed voelt, hè, dan, dan, dan kan dat vaak ook. Tegelijkertijd, ja, als je niet bekend bent met een tak van sport. van Natuurlijk, eh, bouw het rustig op. Hè. Dat is ook een hele vage, maar, eh, vage stelling. Maar eh, ook gewoon eh, heel belangrijk. En dan is het maar net, van, eh, je hebt ongelooflijk veel eh, qua begeleiding. Hè. Dat kan wel, eh, met, als je wilt hardlopen, kan dat met... Uh, met een uh, app, met een beginnerschema, hè, om wat, uh, wat, wat steun te krijgen. Uh, uh, zeker voor de individuele atleet, hè, die zegt van, nou ja, ik wil gewoon zelf mijn rondje maken. Uh, als je zegt van, nou ja, ik, ik raak gemotiveerd als ik, een, als ik iemand vind hè, die met mij samen iets doet. Nou ja, dan moet je daar natuurlijk aandacht voor hebben om te kijken van, ja, uh, wie is dat dan? En, en kunnen we elkaar enthousiast maken? Uh, vanuit dat wielrennen, wat je zei, hè, voor de opbouw. Uh, heb je natuurlijk ook uh, trainers of clubs hè, waarbij je, waar je kan aansluiten uh, of dat je op afstand uh, begeleid wordt om uh, mee te denken aan, aan wat voor schema bij jou past. Uh, ja, zo, zo zijn er op zich uh, heel veel verschillende mogelijkheden. En als je twijfelt, bij wijze van spreken vanuit ook gezondheidsperspectief, hey, doe ik er wel goed aan om zo intensief te sporten of is het haalbaar, is het reëel wat, 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 wat ik voor ogen heb. En dan kan je daar ook uh, sportmedisch uh, uh, over geadviseerd worden. Maar in eerste instantie kan je vaak zelf heel veel uh, dingen oppakken. En kun je zelf nagaan, dus wat het beste bij je past. Nee, wat jij zegt, luisteren naar je lichaam die is heel erg belangrijk.
0: Um, en daar is een verschil of je nu luistert naar je lichaam of luistert naar jouw ego. Hè? Want vaak willen we meer, 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 meer. En ik heb de, vroeger uh, van mijn trainste geleerd. Van, eigenlijk moet je. Ja, vooral die duurtraining die is vaak onderschat. Hè? Ben je, je zou ook even, het is belangrijk dat je een schema begint. Er zijn heel veel in schema's op, in, op het internet uh, te vinden. Um, mocht je nog daar nooit naar gekeken hebben. Wat belangrijk is. Is in mijn optiek dat je dus duurtraining toepast. Always. En maar vaak te, te veel qua intensiteit. En wat ik tegen mensen al zeg. is Je moet gewoon kunnen praten tijdens het sporten. Dan weet je dat je ja. duurtraining aan het doen bent. Ja. Um, en dat je dus ook je herstelmomenten inplant. Um, en nou ja, mijn trainer zei destijds, destijds wel eens, um, aan de ene kant wat ik altijd onthouden heb, met de duurtraining moet ik terugkomen, en dan is het goed dat ik nog meer kan fietsen, maar ik wilde altijd gewoon kapot terugkomen, dan dacht ik, dat goed dat ik getraind, maar dat is mijn valkuil geweest. Um, en ook als ik ziek was, uh, verkouden, um, wat dan ook, ik begon vaak veel te snel weer met trainen. Zie je dat ook gebeuren? Weet je dat mensen die fysieke klachten hebben of uh, uh, gewoon even ziek zijn geweest, dat ze gewoon veel te snel beginnen met trainen?
1: Ja, ja dat klopt. Dus, uh, de ongeduldig, voller zijn we. Ja, dus, uh, ja, ook zij dat weer, hè, de, 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 probeer de signalen van je lichaam uh, op te pikken. soms heb je toch een ervaring nodig om dat beter voor elkaar te krijgen. En dat begrijp ik ook heel goed. Hè. Dus de geleerden kunnen wel van alles zeggen, maar ja, soms is. Wow. de praktijk toch uh, um, ja, datgene wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je daadwerkelijk wat gaat veranderen ja. um, het, en, en daarbij is het ook soms handig om van, uh, nou ja, van idolen te horen van, hey, hoe, hoe zij uh, tot een grote prestatie zijn gekomen en dat gaat ook heel vaak met bijna altijd met vallen en opstaan eh, of met blessureleed ja, hoe zijn ze daar overheen gekomen en hoeveel tijd is er soms uh, overheen gegaan om weer ja. Die fitheid en dat goede gevoel terug te krijgen. En in beginsel, en helaas zie je dat nog natuurlijk veel te veel gebeuren, dan ben je een beetje in een ontkennende fase. Dan denk je van, nou ah, ja, ik voel wel wat klachtjes, maar ja, het zal wel niet. En ik, volgens mij kan het nog wel. En ja, zo maak je het vaak wat kwalijker. Dus, dus ja, dat luisteren van het lichaam, dat is een hele klus. Ja. En, 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 en in de, in de topsport uh, is het tegenwoordig wel zo geregeld dat je ook bij kleine klachten al meteen kan sparren met een fysio. Hè? Of, uh, uh, of met uh, de coach die er bovenop zit. En dan dat je ook toch wat objectiever advies krijgt. Van, hey, is het nu wel wijs om zo hard door te gaan? Hè? Moeten we wat bijstellen? En in de praktijk heb je dat natuurlijk veel minder voorhanden. Uh, en dan is het de kunst om daar zelf grip op te krijgen. Maar ook op het juiste moment misschien toch wel even uh, advies in te winnen. Ja. Uh, voor, wat voor de topsport geldt, geldt in meer of mindere mate ook dat er uh, ook een netwerk is uh, voor, uh, voor, voor iedereen. Uh, want het zou toch van de zotte zijn dat dat, dat, dat niet het geval zou zijn. Uh, dus dat uh, de topsporters uh, uh, anders behandeld zouden worden. Dat is gewoon niet zo.
0: Nee, maar dat is wel mooi te zeggen, want dat is mijn, hè, daar gaat mijn boek over het leven, dat was pas topsport. Weet je, eh, ik vind, mijn ervaring is: ik vind veel knappe mensen die dus in het dagelijks leven topprestaties neerzetten, vooral met de gezin en sporten. Ja, dat is veel vele malen ingewikkelder dan een topsport, want die heeft gewoon full focus. dus zijn eigen team om zich heen. Maar ja, juist, weet je, wat wij in het dagelijks leven hebben er ook gewoon, we kunnen ook gewoon die experts inzetten. En wat ik denk ook belangrijk vind om te vermelden, is wat je ook zegt. Uh, is dat we zelf, hè, weet je, het is niet ergens een keer tegen de muur aanloopt um, uh, Omdat je geblesseerd bent of ergens iets ervaart. Maar je moet reflecteren. En ik zei het straks al even tegen jou. Um, weet je, ik gebruik juist dat sporten zegt ook iets. Hè, hoe jij sport, zegt ook iets over jou als persoon. Ja. Hoe uh, vaak zie je dat weer terugkomen? Hoe jij het sporten aanpakt, uh, hoe jij dingen in het dagelijks leven aanpakt. En je kan dus de skills die je, hoe jij het sporten aanvliegt. Uh, kan je ook mentale skills trainen, die je dus ook weer gaat helpen om in het dagelijks leven verder te komen. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Maar waarom is het zo belangrijk, Arjan? Um, nou, dat je niet als een kip zonder kop sport. En wat gebeurt dan ook in je lichaam? Want volgens mij zijn er allerlei processen uh, die je in, in, ja, met sport op gang brengt. Maar als je dus te veel en volle bak blijft sporten, wat we dus vaak doen. Wat gebeurt er dan in je lichaam en welke klachten kunnen er dan ook mentaal voor, voorbij komen?
1: Als je te, te veel sport, dan kan je zeg maar, overtraind raken. Um, overtraind, dat heeft wat raakvlakken met burn-out. Uh, dus het fysieke en het mentale ja, zit een beetje vervlochten in elkaar. Hè. Dus de ene die, ja, die, die, die wordt wat somberder bij wijze van spreken en de andere raakt wat meer vermoeid. Maar het, het gaat... Uh, Vaak best wel hand in hand. Zeker als het wat verder gevorderd is. Dus bij een trainingsschema kan je bijna zeggen... van horen bepaalde over trainingsmomenten daarbij. Maar dan noemen we dat functioneel. Om uiteindelijk met ook weer een rustweek ertussen... fitter en sterker en beter eruit te komen. Maar heel vaak zien we natuurlijk dat die rustweken er helemaal niet zijn. En dan is het een optelsom van... En dan krijg je een overtraindheid die, uh, ja, die ervoor zorgt dat je prestatie juist naar beneden gaat, dat je vermoeid raakt, dat je uh, misschien een uh, snellere uh, uh, hartfrequentie in rust krijgt, hè, wat een, voor ons zeg maar, ook een teken is. Hè, dus dat het lichaam een beetje van de wap is. Um, je eetlust kan wat naar beneden uh, gaan, uh, je kan wat minder fijn uh, inslapen of doorslapen, je... je, je uh, stapt uh, vermoeid het uh, bed uit s ochtends. Het uh, is gewoon heel anders dan wat je normaal gesproken ook, uh, um, uh, ja, de, normaal gesproken niet hebt. En, en mensen die zich fit voelen, ja, die ervaren gewoon het tegenovergestelde. Hè. Dus de, de wekker gaat, en een hartstikke idee uh, uh, voor de ene met wat minuten. Maar uh, ja, je, je staat lekker fit op en je hebt zin om uh, weer uh, de dag uh, mooi te maken. Maar die overtraindheid, ja, die, heeft, die, die, zie, die zie je dus vanuit de sport en die zie je vanuit het werk. Hè? En, en dan zie je gewoon raakvlakken aan elkaar. Hè? Dus je moet de balans uh, vinden in dat geheel. Ja. ja. En, uh, ja de, ze zeggen wel eens, hè, de 40ers, dus uh, daar, uh, daar hoor ik ook bij. En dan is het zeg maar een uitdaging om het uh, druk gezinsleven en ambitie nog in het werk en ambitie in de sport, om dat in de juiste balans te, te, te houden, raakvlak met de topsport is. Dus ook al, dan gaat het primair alleen om de topsport, maar dan komt er zoveel bij kijken. En is, 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 is daarbij de kunst om in balans te blijven. En zo heb je heel veel verschillende situaties waarbij die balans zoeken belangrijk is. Maar te veel doen. Dat, dat geeft altijd allerlei reacties die mensen vaak herkennen. He, dus he, ook al heb je die, die klachten, dat betekent niet dat mensen er meteen op de juiste manier mee omgaan.
0: Nee, en soms moet je, want dat, dat heb ik bij mezelf ook ervaren. Um, soms is er wel eens je geadviseerd om rustiger aan te doen, op welke manier dan ook. Um, maar soms komt de boodschap niet binnen en wil je gewoon niet luisteren. Soms moet het gewoon hard leren, dat zeg je, zei je net ook al even. Um, moet je het hard lezen en dan neem ik pas actie. Ja. Ik gun iedereen dat dat niet gebeurt, maar soms is het wel zo.
1: Ja, nee, dat klopt. En dan het liefste, als het gebeurt, toch iets kleins. Dus dat het een wat korte periode is geweest. En dat je daar enorm van leert. Ja. Dus dat je echt zegt van hey, nu herken ik de signalen. En nu weet ik van, oh ja, dan moet ik al eerder rustig eraan doen en eventjes pas op de plaats. Uh, en dan hou je de boel in het gareel. Dat klopt.
0: En ik merk bij mezelf, weet je, ik heb natuurlijk die mijn topsportachtergrond, maar ook nu met mijn bedrijf en kijk, uh, weet je, ik wil mentaal fris zijn uiteraard om mijn klanten te begeleiden. Dus als ik een uh, middags een afspraak met een van mijn klanten heb, ga ik s ochtends geen volle bak intervaltraining doen, want dan weet ik als ik dat doe, uh, ben ik mentaal minder scherp. Uh, ja. uh, weet je, erna kan wel, maar de volg doe ik het gewoon absoluut niet. Um, of ook een langere, want ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld Eurosport. Ik doe verslag bij Eurosport in het weekend. En ik heb wel een keertje gehad. Toen had ik een langere tocht gefietst van zes uur. En ging daarna verslag doen. Maar ja, ik moest er s ochtends heel vroeg op om dat dus te realiseren. Um, nou, misschien net iets te weinig gegeten. En je merkt gewoon dat ik. Ja, ik moest heel erg mijn best doen om te focussen. En ik denk dat dat echt. We weten voor iedereen is, we weten het allemaal van onszelf. Hm. Uh, en ik ga natuurlijk ook nog ooit, weet je, we zijn allemaal mensen, we gaan allemaal ook eens over de schreef. Heen, maar ik ben daar bewust van, wat werkt ja. jou, wanneer?
1: Ja, klopt. klopt. En, en, en het is allemaal niet te voorspellen. En het is goed zoals je nu ook reflecteert uh, over die situatie, van, uh, dat, dat het ook geen goede combinatie is geweest. Uh, ja, en daar moet je proberen van te leren. En zeker als het een structureel probleem is, ja, dan kan het niet anders zijn dat dat op een gegeven moment tegen je gaat werken. Ja. En als, je, als je dat af en toe hebt, ja, dat, dat is gewoon uh, eigenlijk het normale leven. En dat moet je gewoon accepteren en daar moet je uh, gewoon netjes naar handelen. Uh, maar daar moet je niet te moeilijk over doen. Maar ja, daar begint het wel mee. Hè? Dus als je dat uh, niet herkent of negeert, ja, dan stapelt dat zich op en dan uh, ja, gaat dat de verkeerde kant op. Ja. Heb je dat zelf ooit meegemaakt? Um, nou ja, in meer of mindere mate wel dat je natuurlijk ook vermoeid, uh, vermoeide periodes uh, hebt gehad of dat er uh, dingen spelen. En als je het al heel erg druk hebt en wel in balans, dan ja, hoeft er maar iets zeg maar, te gebeuren uh, waar je dan toch uh, uh, ja, de dingen die je uh, aan het doen bent even moet bijstellen om die balans te behouden. Hè? Dus... Uh, ja, als je druk hebt en, 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 en uh, je, je oma overlijdt uh, of uh, je, je lievelingskat uh, die, uh, die overlijdt, uh, ja, dat heeft gewoon impact. En dan uh, moet je kijken van uh, waar uh, dat kost energie. Uh, hoe, hoe kan ik uh, de boel in balans houden? En dan uh, als je dan, zoals ik het zie, als je dan kijkt van uh, je hebt uh, gezin, uh, uh, werk en sport, dan is vaak toch sport het meest flexibele. En uh, dus aan de ene kant. Al blijven sporten, maar stel dat gewoon wel bij naar even minder. Even die intensieve uh, trainingen eventjes uh, bijstellen. Sla een keer een training over, hè? want er uh, ja, is eventjes aandacht nodig voor iets anders. Um, en ja, dat is de kunst van hey, waar kan je dan op dat soort momenten uh, wat van afhalen om die balans wel uh, goed te houden. Ik vond, het wel een, ik vond het ook wel een, een mooi voorbeeld, een, een, een tijdje terug hoorde ik dat van een manager van een zorgcentrum, die zelf diabetes uh, heeft en die eigenlijk altijd uh, zeg maar, uh, ging sporten om uh, de diabetes goed onder controle te houden. Uh, ja, die, had, die, 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 die voelde zoveel druk door de covid-pandemie dat ze uh, gewoon vergat om nog te sporten even in een periode, dat ze het ongelooflijk druk had. En vervolgens ontregelde haar suikerspiegel en realiseerde zich eigenlijk achteraf veel te laat dat ze toch, ondanks de drukte, haar sportmomenten eigenlijk had moeten doorlaten gaan. Want dat is ook weer een teken van bij een zwakke schakel in de suikerhuishouding, diabetes, als het gewoon eventjes de druk te hoog wordt, ja, dan eh, ontspoor je wellicht op een bepaalde manier. Ja, en dan is heel veel eens te corrigeren. Maar ja, probeer er ook van te leren en te kijken van, ja, hoe kan het ook anders.
0: Ja. En dit is heel mooi wat je nu zegt. Hè. Want uiteindelijk is het denk ik heel belangrijk dat we daarin gaan spelen. Met okay, hoe voel je jezelf? En hoe kan je dus meer of minder gaan sporten? Of waar kan je in gaan schakelen? Want sport is inderdaad heel vaak flexibel. En vooral als er nog zulke heftige dingen gebeuren. Ik merk dat voor mezelf, ook, ik moet gewoon bewegen. In die zin, ik. Nou ja, ik vraag me wel eens af of ik moet bewegen of ik naar buiten moet. Voor mij staat bewegen heel erg mee, uh, metaforen in de natuur zijn. Maar ik moet in ieder geval gewoon naar buiten. Uh, en bewegen, dat voel ik gewoon aan mezelf. En uh, ik begeleid uh, een groep autocoureurs uh, vanuit Team NL. Mm. En nou, autocoureurs zijn natuurlijk gewend om uh, in die auto te zitten, heel veel simtraining te doen. En uh, het zijn allemaal jonge gasten tussen de 17 en 19 jaar oud. En op een gegeven moment, zij klagen ook uiteraard plots. ze... Je weet, ze kunnen niet naar school. Voelen ze zichzelf nergens um, ja, echt bijhoren. Um, nou, en wij hebben iedere maandag echt supervet een clubhuissessie. En je ziet gewoon, daar krijgen ze allerlei workshops. Even connecten samen. Halen ze heel veel energie uit. Maar ja, bij hem kwam er ook uit. Ja, ik voel me wel eens energieloos. Uh, geen zin. Nou, dat. En toen vroeg ik het aan hem. Pak eens even je telefoon, kijk eens even in je gezondheidsapp hoeveel stappen jij vandaag hebt gezet. En ja, echt schrikbarend weinig. Gewoon 2000, uh, 2 tot 4000, echt niet veel. Um, en ik ben met hun ook gaan triggeren, joh, ga eens meer bewegen, gewoon naar buiten bewegen. En ga eens ervaren wat het doet met je gemoedstoestand. Um, en ja. Dat zul je echt er ervaren, dat het gewoon zulke grote impact heeft. Dus je kan sporten, maar het
1: kan ook al gewoon bewegen zijn natuurlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Dus het sporten en bewegen is altijd bij van belang. Ja. He, dat dat, dat ja. vele wandelen, wat in deze periode van COVID ook steeds meer wordt gedaan, ja, dat is een hele mooie basis uh, om gewoon ook fitter uh, gewoon te worden. Ja. He, meters te maken en met de apps. He, als dat je motiveert of, of wat dan ook, ja, dan is dat toch prima? dus dan moet je er gewoon gebruik van maken.
0: En waarom
1: is bewegen,
0: bewegen of uh, sporten zo belangrijk voor je mentale rust?
1: Ja, wat zeggen de geleerden? Is dat niet zo dan? Ja, ja, ja nee, maar dat, dat is er zeker zo. Uh, maar ja, wat moet ik hierop antwoorden? Uh, waarom is dat? Uh, ja, ik heb
0: uh, gewoon boerenverstand, gewoon, dat je in de natuur bent, dat je dus. Ja, mijn redenatie mijn, mijn is: beweegt ze ook een stuk voor body-mind connectie. Dus dat je niet alleen je ja. hoofd leeft, dus, dus dat je ook meer gaat voelen en dat je meer nou ja, rust in je lijf krijgt.
1: Ja, het levert eh, zogenaamde endorfines op. Hè? Dat is een soort geluk, gelukzalig eh, gevoel wat dat, wat dat geeft. Het is voor. Het is gewoon bewezen effectief voor alle eigenlijk lichaamsprocessen. Hè, ter voorkoming van overgewicht, maar ook ter voorkoming van uh, kanker, bepaalde uh, kankersoorten. Uh, ter voorkoming van hartklachten. Uh, ja, dus, dus, en dat is dan hè, heel erg medisch uh, uh, aangegeven, maar ja, dat geeft wel aan dus dat het echt wel gezond is. Hè, en je, je, als je dat niet gewend bent. Je zal het ook heel snel zo ervaren, en dus dat je daar juist meer energie van krijgt. Ja. En dus bij het begin moet je echt wel een knop om. en dan zal je best wel daar ook een bepaalde vermoeidheidsgevoel door krijgen, wow. uh, maar je krijgt daar uh, meer voor terug.
0: Wow. Ja, ik merk dat echt. Je. je krijgt er meer voor terug. Als je het op de juiste manier aanvliegt, natuurlijk wel ja. net over hadden Dat is natuurlijk wel heel erg, uh, heel erg belangrijk. En. Um, en jij ziet natuurlijk ook heel veel mensen met sporttesten, uh, met bepaalde uh, klachten. Um, ik heb toevallig afgelopen week nog een vriendin van mij gesproken en zij heeft uh, klachten aan de heup. En ik weet niet of je dat ook zo ziet, dat mensen ooit zichzelf ook um, naar door hun enthousiasme laten leiden. Daar hadden we het net al eventjes over, maar zij, had dus, um, zij was qua hardlopen aan het opbouwen en dan deed ze Max een kwartier hardlopen en een kwartier touw te springen En nu was ze ineens 50 kilometer gaan fietsen en haar klachten waren weer, weer terug. En toen uh, ze dus was een beetje teruggesteld. zat hij bij mij aan tafel. En toen was ze aan het ja ja, weet je, het is nog niet over. Ik zie joh, normaal gesproken sport je een half uur en nu ga je in één keer twee uur sporten. Is gek, hè? Ja. Maar zie, zie je dat vaak voorbij komen, dat mensen dat dan niet ook met, ja, door hun enthousiasme gedreven worden?
1: Ja, nee, maar dat, dat klopt. He, dus dan ben je enthousiast of dan heb je een blessure gehad en dan wil je gewoon zo graag weer en dan gaat dat te snel. Mm. Uh, of uh, dus dan, dan heb je een doel voor ogen en dan uh, ja, moet er dus meer getraind worden. En ja, als je dan inzoomt, hè, ja, is die tijd er dan wel hè, of is dat, uh, uh, wordt dat niet te snel opgebouwd? Mm. Ja, dat zien we heel vaak. Hè, dus dat je juist eigenlijk de juiste rem eigenlijk moet vinden ja. uh, om uh, het goede effect uh, te krijgen wat je uiteindelijk zelf wel wilt nastreven.
0: Ja, ja en, en dat is natuurlijk ook wel mooi, vind ik altijd, wat ik met die sporttesten heb gedaan. Ik, ik kom twee keer per jaar voor een sporttest. Um, is dat je ook ervaart en ziet um, hoe waardevol het is om een bepaalde trainingszones te trainen. Hè? Dus dat je dus een um, bepaalde intensiteit, of belangrijk is dat je intensiteit van je trainingen aanpast. Um, zie je dat veel terugkomen, dat veel mensen dat op die manier ook echt gaan gebruiken?
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk juist voor zeg maar, patiëntengroepen en voor prestatiegerichte sporters is het soms belangrijk om eh, met gewoon data, hè, gewoon van jezelf, eh, om daarmee aan de slag te gaan. Hè. Want dan, eh, als je gewend bent om toch vaak te hoog intensief te trainen en je niet weet van, ja, ja maar hoe, hoe kan ik dat dan oppakken? En naar aanleiding van een inspanningstest bijvoorbeeld kan je zien van, hé, hey, ja, hoe lig je hoe ligt je conditie, hoe staat die ervoor, wanneer ga je de verzuring in, welke zones komen eruit. En dan kan je eigenlijk, bijvoorbeeld met de hartslag of met, met, met de baltage, kan je eh, iemand adviseren om juist in een lagere zone zeg maar, te eh, gaan sporten. En dan voelt dat wellicht eh, raar, hè, als ze dat niet gewend zijn, maar dan hebben ze wel een soort objectieve coach hè, qua horloge of zo, hebben ze bij zich en dan zegt ze van ja, ja maar ik, moet, ik moet gewoon rustiger trainen. En dat geeft houvast. En dat is voor topsporter is belangrijk hè, dat er dus die rustige trainingen ook zijn. En dat ze niet elke keer de verleiding krijgen om te hoog intensief te trainen. Wat gewoon hè, niet, vaak genoeg niet efficiënt is. Maar dat geldt dus ook voor patiënten hè, die moeten trainen. Hè, maar die ook ja, niet te hard moeten trainen. Want dat, uh, dat geeft eigenlijk hetzelfde negatieve effect als voor die topsporter. En die balans, uh, die is soms moeilijk te vinden. En dan is het goed om voor een stukje maatwerk uh, spiegelen. Hè, van ja, wat, 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 wat doe ik tot nu toe? En wat moet ik misschien veranderen om een inspanningsonderzoek te doen? En eventjes in te zoomen van, ja, hoe ziet mijn pasbaarheid eruit? Ja. Um, wat kan er beter? Waar zit misschien de zwakke schakel? Moet ik dus daadwerkelijk meer uh, duurgericht trainen? Uh, past dat ook bij mijn doel die ik voor ogen heb? Ja. En is dat fitter worden, of is dat uh, zes keer de opdues op? Uh, dat kan heel divers zijn. Uh, maar uh, ja, dat is wel leidend voor wat er in iemands hoofd zeg maar, speelt, waarom die deels naast het karakter van, van iemand uh, traint en sport uh, zoals die gewoon doet. En ja, dan moet je wel goed gemotiveerd uh, of, of goede zeg maar, data hebben en, en om iemand uh, te motiveren te veranderen. He, want hoe beter je motivatie is, hoe, hoe meer iemand ook, denk ik, uh, die nieuwe weg uh, kan bewandelen. Ja.
0: ja, en ik ben ook wel nieuwsgierig hoe je da daarnaar kijkt. Um, want volgens mij heb je, weet je wel, dat je qua sporter in jouw ontwikkeling als sporter en kennis en vaardigheden over het sporten, is dat je eerst, je begint gewoon met sporten. Vervolgens ga je zelf daar een challenge, kom je zelf tegen, ga je misschien als een sporttest doen om te kijken hoe kan je... Um, nou, professioneler of uh, slimmer die trainingen aanpakken. Ja. En vervolgens zit daar ook nog een vervolgstap en daar zie ik heel vaak um, dat niet iedereen daar die stap maakt van sommige mensen te verkrampt, zich vasthouden aan die tellertjes, metertjes, strava. Um, ja. Dit gaat voor ooit, uh, wordt te obsessief en vooral ook voor amateursporters, dat daarboven nog een stap zit uh, ja. Waar je dus zoveel zelfkennis hebt dat je eigenlijk als het ware geaanvoelt dat je in welke training je zit en voor behoefte je hebt. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, eigenlijk het beste trainingsschema is een schema die je, hè, waarbij je van tevoren, hè, naar aanleiding van bijvoorbeeld een inspanningstest, maar ook gewoon voor jezelf, hè, een beetje voor oog hebt van hey, hoeveel tijd kan ik investeren, hè, wat wil ik dit jaar doen, enzovoort. enzovoort. Maar het beste hè, waar, waar ik eigenlijk op wil doelen is, hè, is om gewoon... Flexibel af te wijken van het eerste schema, van het doel. En, en dat ligt helemaal in lijn met luisteren naar je lichaam. Want een schema kan heel mooi eruit zien en echt gewoon goed doordacht. Maar ja, op dat moment in die week is het gewoon wat te zwaar. En dan moet je wat gaan aanpassen.
0: Ariel? Het flexibel, het flexibel af, afwijken van een schema, dus het luisteren. Althans, ik zie dus bij mensen die heel veel bij mij komen, die vinden dat heel lastig. Um, vooral als je een perfectionist bent of iemand bent die van structuur houdt. Um, ja. Of iemand bent dat ik heel veel voorbij komen dat je alleen maar van je uit je hoofd leeft. Ja. Um, op die automatische kloot, dan is dat zeg maar het luisteren naar je gevoel, naar het luisteren naar je lichaam, zo ja, een uitdaging.
1: Ja, dat, 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 dat ervaar ik ook hoor, dat voor sommigen... Dat het zo moeilijk is. Ja, en dan moet je daar ook in de eerste instantie in ieder geval perfect mee aangaan. Ook op dat moment, hè, het liefst voor dat soort types. Wat data zeg maar laten zien. Hè. Waarom gaat het nu mis? En hè, zie je daar een relatie tussen klachten en nou ja, te intensief trainen bijvoorbeeld. En dan is het ja, zoeken naar van, ja, wat heb je daarvoor nodig. En, en in de topsport heb je dan in ieder geval ook vaak coaches hè, of, of begeleiders die je kunnen temperen, hè, wat belangrijk is. Hè, als je dat zelfs niet kan, hè, dan moet iemand anders ervoor zorgen. Maar ja, in het bedrijfsleven, in, uh, nou, gewoon in het normale leven, zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om uh, een stuk coaching te krijgen. Uh, uh, dat kan wel uh, soms wat, wat kosten met zich meebrengen, maar dat hoeft niet per definitie een enorme kostenpost te zijn. Als je daarmee jezelf in het gareel krijgt, of dat je daar een periode mee gaat werken. En als je op een gegeven moment ook ervaart. Van, hey, dat je weliswaar met, met wat hulp uh, uh, het wel onder controle krijgt. En fitter blijft. Ja, en met die tools uh, kan je wellicht daarna zelf verder. Hè? En dat is natuurlijk ideaal. En daar zijn veel meer mogelijkheden dan men vaak denkt. Hè? En ook dat is uh, iets wat wij ook in de spreekkamer... Eh, aandragen. Hè, dus dat er begeleiding mogelijk is. Hè, zowel voor de enorme prestatiesporter, als wel ja. voor iemand die gewoon gezond wil sporten. Individueel of via een vereniging.
0: Hey, en um, Wat voor advies zou je meegeven als mensen nu zitten te luisteren en denken, ja joh, dat luisteren naar mijn lichaam. Ik denk wel dat ik daar goed mee bezig ben, maar hoe kunnen zij dat verdiepen of nog meer mee aan de slag gaan? Wat, zou, wat, wat, wat adviseer
1: jij mensen altijd? Oh, dat is lastig, uh, het is natuurlijk verleidelijk om te zeggen hè, dus dat, dat ze dan uh, bij ons een afspraak moeten maken, hè, voor een sportmedisch onderzoek, uh, <laughs> dat, dat vind ik uh, kort door de bocht. Maar als je wel vanuit gezondheid en prestatie, en, uh, en het, is echt, het heeft echt impact op datgene wat je uh, graag doet, ja, dan kan dat wel een meerwaarde zijn, dat je zegt van nou, ik wil een een keer een inspanningsonderzoek, een sportmedisch onderzoek... dan kan je gewoon rechtstreeks daarvoor een afspraak maken... en dan zoomen we in op datgene wat je doet... wat je graag wil doen, waar je tegenaan loopt... spiegelen dat aan, inspanningstest... en kunnen kijken van, en meedenken... waar zou je wat in kunnen veranderen? Heb je daar begeleiding voor nodig of niet? kan je uit de voeten met misschien... als fietser hartslagzones? Dus dat is in ieder geval de manier...
0: Ja, dat is een manier. Alleen dan zit je nog steeds, want dan... dan um, of wat ik ook wel tof vind, dat daar ook niet vooraf gaat. Want uiteindelijk mensen kunnen mensen op jou komen, hebben klachten. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat ze vooraf al gaan voelen, um, zichzelf leren kennen. Ja. Um, want dan kunnen ze bepaalde signalen zien. En dat is wel iets wat ik, wat ik zelf heel erg heb geleerd. Is, want tegen mij hebben ze ook heel wat gezegd. Je moet naar je lichaam luisteren. Ik heb testen gedaan. Uh, er komt van alles uit. Um, maar uiteindelijk ben ik ook gaan ervaren... ...van wat voor impact heeft mijn humeur... ...bijvoorbeeld op mijn trainen ...of op mijn zin ja. om te gaan trainen. Ja. Um, uh, op het moment... ...voordat ik op de fiets stap... ...in plaats van dat ik een training ga doen... ...dat je eerst jezelf afvraagt... Afvra ...hoe is het met mijn lijf?
1: Mm -hmm. uh,
0: hoe voelen mijn benen? Hoe voelt mijn lichaam? En dat je dan gaat trainen. En als ja. je dan bepaalde klachten hebt... ...dan kan je ook jouw... ...gemoedstoestand, je humeur... ...je energieniveau koppelen aan fit je bent en welke klachten je hebt. En dan kan je veel meer um, volgens mij kan je dan ook nog veel met een veel betere basis een, een onderzoek ingaan, toch?
1: Ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Maar je hoeft niet uh, uh, super fit uh, uh, een onderzoek in te gaan. Maar het kan dus echt wel ook vanuit een uh, ja, minder fitte situatie. Als je zegt van, ja, ik wil dat doorbreken. Ik, ik begrijp niet hè, waarom ik die fitheid uh, niet uh, krijg of kan ervaren. Ja. Um, wat ik zelf ook in mijn eigen situatie, wat, wat ik heel waardevol vind, is uh, één keer per maand naar de sportmasseur. Ja. Uh, het, het, het is gewoon druk. Ik, ik ervaar ook spierspanningen. En dan denk ik soms ook van, ik moet wat rustig gaan met fietsen. Uh, nou, dat lukt ook niet altijd. Uh, en dan is één keer per maand heel eventjes, nou ja, naar de soigneur, uh, dat vind ik dan eigenlijk nog een mooiere term, uh, even verzorging uh, krijgen, even pas op de plaats, even ja. uh, lekker liggen. En, uh, en, nou ja, en dan is dat en voor jezelf even een rustmoment. En voor de spier is het goed. En je krijgt eventjes toch wat feedback van een sportmasseur. Hè, zeker als het elke keer dezelfde is. Die, uh, nou ja, die op een gegeven moment ook wel weet uh, wat een goede spierspanning is wat bij jou past. En soms is het wat te hoog en soms uh, is het prima. Ja. En dat geeft in ieder geval lekker een, een goede feedback om te kijken. Van, nou ja, hoe hou je jezelf in shape?
0: Ja. Ja, dat is een dat is super goede, mooie aanvulling. Ook... Ik wil, ik
1: wil dit jaar, tenminste, ik ga dit jaar met de ride meedoen. Uh, dat is toch cool. zo'n achtdaagse uh, rit van de Stelvio naar uh, Volkenburg. Uh, nou ja, dat is een enorme uitdaging, omdat ik gewoon qua trainingskilometers, ja, kan ik het niet zeg maar, op een optimale manier voor mijn gevoel, kan ik daarvoor voorbereiden. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een keuze die je dan maakt: hè, van, uh, ga je jezelf uh, opblazen tijdens, uh, tijdens trainingen of accepteer je dat je uh, nou ja, misschien wat, wat, wat minder optimaal getraind, maar wel met nou ja, wel wat jaren ervaring, denkt van uh, het gaat mij wel lukken, maar ik moet er vooral van genieten. Het gaat niet om de tijd om als eerste aan te komen. Uh, dat is een hele andere mindset. Hè, dus, uh, dat je gewoon lekker avontuur uh, aangaat, dat je ontzettend gewoon gezond en fit lekker bezig bent en dan kan best wel die, die, die uitdaging uh, nou ja, uh, wat, uh, wat kleine risicootjes met zich meebrengen hè, van, hè, want je vraagt nogal wat van je lichaam, maar ja kan, uh, dat hoort ook weer een beetje bij het leven
0: ja, maar dat is wel super dit Want ik was sowieso nieuwsgierig, hebben, wat is je sportieve uitdaging,
1: heel mooi doel
0: en wat je dus ook eigenlijk zegt, die mindset shift dat je eigenlijk maakt van, oké, okay, uh, weet je, het is misschien wel spannend, want ik kom misschien niet helemaal aan die belasting die eigenlijk nodig zou zijn. Maar ik doe gewoon die mindset shift maken, maar ik ga genieten, plezier maken. Ja, die vermoeidheid neem ik voor lief, maar het is gewoon een vette avontuur. Ja. Uh, en dit is volgens mij precies de basis wat ook gewoon nodig is om gewoon lekker te sporten, eigenlijk always.
1: Ja, ja, helemaal eens.
0: Dus dat je op een ontspannen manier lekker aan het gaat bewegen.
1: Ja. Klinkt goed.
0: Ja, mooi man. mooi avontuur. Ja. Hier, Aljan, als laatste. Wat zou je, als je één ding de luisteraar mee mag geven, um, om een stukje met de bewustwording aan de slag te gaan, waardoor ze ervoor zorgen dat ze zichzelf niet over de kop gaan, fietsen of sporten. Wat zou je als laatste mee willen geven?
1: Um, ja, luister goed naar je lichaam en deel dat met je naaste. Nee. Uh, want dat levert ook vaak heel veel waardevolle informatie op. Dus je wilt het vaak allemaal voor jezelf oplossen: de ene wat meer dan de ander. Maar je hebt echt niet direct allemaal professionele hulp of begeleiders nodig. Deel het met je kind, je vrouw, je vrienden. En dan kunnen zij meedenken: in van wat. Ben je nou eigenlijk leuk? En uh, is het wel realistisch wat je aan het doen bent? Ja. Uh, en oh, ik, doe wel, ik wil wel met je meedoen. Hè, om het nog leuker te maken. Uh, dus ik denk dat dat... dat ja, vaak zijn het hele basale dingen. Ja. Hè, net als dat kopje koffie. Hè, s ochtends vroeg als ik op het werk kom. Uh, ik, 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 ik geniet van mijn kopje koffie. Hè. Zo zijn er heel veel basale momenten. Waarbij je ook bewust moet zijn. van Geniet. Hè, geniet vooral. Uh, want daar krijg je ook gewoon heel veel extra energie van. En dat geldt natuurlijk ook voor sport en bewegen. Dat
0: is mooi mooie afsluit. Doe waar je blij van wordt. En laat communiceer communiceren ook, want dat is wel mooi wat je zegt, ook met je naasten. Want het kan gewoon ooit zo zijn dat jij zelf een bepaald patroon zit. Of dat je bijvoorbeeld zegt, joh, ik had vandaag die benen niet. Uh, hoe kan dat nou? En dat jouw ja. partner zegt, ja, maar heb je wel door wat je afgelopen week hebt gedaan? Of heb je wel door dat je gisteren een meeting hebt gehad, kwam je thuis en was je eigenlijk gewoon schrijnig en toen ben je toch gaan sporten? Dus gek hè. En um, ik denk dat dat ook wel een hele mooie is. Om door dingen bespreekbaar te maken. Loop, blijf je er zelf sowieso niet meer rondlopen. Want dat uh, kost ook energie. Ja. En je krijgt nieuwe inzichten. Of uh, supporters. Of mensen gaan met je mee. Uh, die ook enthousiast worden. Dus ja. dat is een
1: hele mooie, ja, mooie ja.
0: Top man. Hey,
1: ja, nou leuk.
0: Arjan. En als de luisteraar nu zit te de luisteren en denkt, oh, ik wil eens een keer uh, meer weten over een sportmedische test of uh, langskomen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Uh, er is een, uh, aan de ene kant is er een landelijke site, sportzorg.nl, mm -hmm. waar ze veel informatie kunnen vinden. En uh, hier in de regio waar ik werk, vanuit het Jeroen Bosch ziekenhuis, uh, dan kan je op de website... Uh, smcjbz.nl kijken. Uh, en uh, ja, Zo nodig uh, bel je ons op uh, om uh, mee te denken van de, uh, of je uh, een bepaalde test wilt. En daarin mee, mee te denken. Dus. Um, ja, dus op die manier. ja Top.
0: Mooi. Zol ik zorgen dat er hier ergens bij kan staan. Ik wil je in ieder geval bedanken voor een mooie gesprek. En uh, tot de volgende. En veel succes met de voorbereiding op de rit.
1: Ja.